0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv zu einer weiteren Ausgabe der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Begrüßt euch am frühen Morgen Wiener Ortszeit, Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits Uschi Reiter und Konrad Becker Platz genommen. Leider nicht Felix Stalder, den ich gerne schon allein aus sprachlichen Kontrastgründen gerne dabei gehabt hätte. Leider musste er gestern Abend überraschend kurzfristig absagen. Macht nichts, müsst ihr beide umso mehr und umso schlauer sprechen. <lacht> Grund unseres heutigen Hierseins ist erstens die bevorstehende DNP, data -Netz -Politik -Konferenz, die Samstag, Sonntag, nächste Woche, im Wiener Kabelwerk über die Bühne gehen wird, wo ihr auch vertreten sein werdet, eurerseits als Vertreter bzw. Vertreterinnen des Netzpolitischen Konvents. Netzpolitischer Konvent erinnert so ein bisschen an französische Revolution. Wurde da oder wird da an der Revolution geschmiedet?
1: Naja... Hallo, guten Morgen. Ähm, die Revolution findet ja gerade statt, äh, nur möglicherweise zu Ungunsten von uns allen. Und da kann man sich dann schon mal irgendwie kurz hinsetzen gemeinsam und überlegen, ob das der richtige Weg ist.
2: Ja, Revolution ist immer gut. Auf der einen Seite, was den netzpolitischen Konvent anbelangt, vielleicht einmal, obwohl du schon einige Interviews mit Teilnehmerinnen vom Netzkonvent gemacht hast, wie sich das Ganze quasi zusammengeformt hat. In Österreich gibt es doch einige Netzaktivistinnen, würde ich mal sagen, die in unterschiedlichen Feldern doch sehr aktiv sind, auch ehrenamtlich aktiv sind und ähm, ich komme aus dem Kunst- und Kulturumfeld, äh, Netzpolitik begleitet mich seit ich äh, bei Servus.at und schon davor irgendwie äh, ja, war das einfach immer ein Thema und äh, Initiatoren waren Konrad Becker und Felix Stalder, äh, die mich äh, gefragt haben, ob wir diesen Netzpolitischen Konvent organisieren wollen, weil es darum geht, einfach diese Menschen, die einfach aktiv sind, einmal an einen Tisch zu bringen. Und äh, das war das Vorhaben, äh, diese Kräfte einmal bündeln zu wollen, äh, ja, unterschiedlicher Herkunft natürlich, ja, weil es gibt da viele Netzfreaks, sag ich mal, die aus der Open-Source- und freien Softwarebewegung Bewegung kommen, äh, und dann gibt es einfach die Kulturschaffenden und diese Initiative Kunst hat Recht. Und es war eigentlich an der Zeit, einmal eine andere Sichtweise auf Dinge irgendwie herzustellen. Soweit ich das reflektiere, ist dieses Treffen prinzipiell einmal sehr gut gelaufen. Es waren wirklich die Teilnehmerinnen aktiv an der Sache beteiligt und unser Ziel war, zu diesen Punkten wie Netzneutralität, Daten, Privatsphäre, Urheberrecht und Netzneutralität einfach einen ja, verständlichen Konklusio ja, ein zu finden, wo sich alle in irgendeiner Form damit identifizieren können, ja? Das war einmal das Ziel, äh, was wir vorhatten mit diesem Papier. Mit dem Punkt, dass einfach diese Themen in der Politik so gut wie nicht äh, vorhanden sind. Ja. Also das ist mein, meine Sichtweise.
0: Du hast es schon angedeutet, ihr habt euch darum bemüht, eine möglichst breite Basis ja. zusammenzubringen. Aus welchen Bereichen sind denn da die Leute gekommen?
2: Also Netzfreiheit.org zum Beispiel ist eine Initiative, die es noch nicht so lange gibt, aber die sehr ja, ja, sehr aktiv sind. Dann gibt es auch so Menschen, die zwar nicht vor Ort waren, aber die prinzipiell das Vorhaben unterstützt haben, wie der Max Schrems, den man einfach... Ja, kennt in dem Zusammenhang.
0: Von seinen Facebook-Aktivitäten. Genau.
2: Er also ist eher so ein Einzelkämpfer, würde ich jetzt mal sagen, in gewisser Weise.
0: Der den AGBs von Facebook wörtlich genau. folgend verlangt hat, dass seine genau. Daten offengelegt werden. Weißt genau. du zufälligerweise, wie das, wie das weitergegangen ist?
2: Ehrlich gesagt, Letztstand, also sie auf jeden Fall äh, hat sich da was getan, also er war erfolgreich mit diesen Agenten und ähm, es hat Änderungen gegeben äh, zum Thema Privatrecht, Privatschutz. Äh, aber Konrad, weißt du?
1: Naja, ich, also ich, äh, ich verfolge das mit großem Interesse natürlich, mhm. insofern, als das eine äh, wirklich sehr lobenswerte Initiative ist und sozusagen mal auch äh, interessante Neuigkeiten aus Österreich, wenn das, heißt, das Projekt heißt ja Europe vs. Facebook und äh, in dem Fall ist es sozusagen, muss man fast ein bisschen Patriotismus hervorkehren, äh, jemand von hier, der das irgendwie gestartet hat, das ist ja mal toll, aber ganz generell äh, ist es so, wenn, wenn da über Internet und so Zeug gesprochen wird, dann reden eben alle über Vernetzung und äh, Gibt auch so ein bisschen einen Mythos, der mit äh, noch aus den 90er Jahren kommt, so im Sinne von wir sind jetzt sozusagen alle nicht hierarchisch, dezentral miteinander verbunden und es beginnt das die neue Wunderwelt der freien Kommunikation. Also Schmecks, ganz im Gegenteil, ja. Und äh, diese Netzwerkeffekte führen äh, zu neuen Formen von Segregation, zu einer sozusagen eigentlich auch zu einer Auseinanderdividierung von gesellschaftlichen Segmenten. In gewisser Weise reden die Leute vielleicht sogar weniger miteinander, in dem Sinne, dass sie sich immer mehr sozusagen so tribalistisch auch äh, in bestimmten Neigungsgruppen, die äh, quasi kleine Welten, die dann auch miteinander gar nichts zu tun haben, äh, und insofern war das auch ein bisschen ein Anliegen von dieser Initiative, jetzt Leute aus verschiedenen Bereichen, wo man das Gefühl hat, dass das fast auseinander driftet, weil das in den Frühzeiten des Netzes war das eigentlich ganz selbstverständlich, dass da Leute, die irgendwie Bastler waren oder Künstler waren oder Theoretiker waren, aus dem akademischen Bereich gekommen sind, Aktivisten, dass die eigentlich alle sozusagen da zusammen an einem Rad gedreht haben. Und in dieser neuen wunderbaren Netzwelt ist das jetzt fast schon die Ausnahme geworden und diesbezüglich da mal auch ein bisschen eine einen äh, anderen Kurs, wo man eben in dem Fall versucht hat, Leute, die jetzt mehr in einem, in einem kultur- und geisteswissenschaftlichen Umfeld auch aktiv sind, äh, zusammenzubringen mit Leuten, die in einem mehr technisch orientierten äh, Zusammenhang arbeiten. Äh, ich meine, ist auch sehr verständlich, weil natürlich diese, auch die technologische Komplexität äh, enorm angestiegen ist. Es, kaum jemand kann einen Überblick behalten über die technischen Details, die es da gibt. Äh, nicht nur in Sicherheitsfragen. Und gerade deswegen wäre diese Zusammenarbeit umso wichtiger. Auch Leute aus der Filmbranche waren beteiligt, also
0: eigentlich jetzt nicht nur Menschen, die direkt mit Internet zu tun haben, sondern die große Klammer war vor allem das Urheber- und Lizenzrecht, habe ich den Eindruck gehabt, dass da ja massiv in Bewegung gekommen ist oder sagen wir mal, die Realität ist in Bewegung gekommen, die Gesetze sind noch nicht so weit bei uns.
2: Ja, das ist richtig. Also Urheberrecht ist äh, mit Sicherheit nicht mein Spezialgebiet, äh, aber die Gruppe rund um das Urheberrecht war auf jeden Fall groß und sehr ähm, Ja, äh, gab es viele Diskussionen, äh, hier einfach äh, auch einen, einen Extrakt irgendwie äh, in eine Forderung zu bringen, äh, wo alle in irgendeiner Form dahinter stehen können. Ja? Ähm, zum Thema Film also wie gesagt, das uh, ist jetzt nicht so mein uh, Thema, aber ich bin natürlich auch davon betroffen, insofern uh, weil uh, auf unseren Servern einfach viele Kunst- und Kulturschaffende zu Hause sind und uh, wir so ein bisschen eine Schnittstelle zu den Produzentinnen sind und uh, persönlich uh, wie gesagt, da hat sich viel verändert, weil einfach man merkt es schon im alltäglichen Umgang mit Dingen, dass man eingeschränkt handelt. Also es ist nicht so, wie es in den Beginnzeiten war, dass man gesagt hat, oh, das ist cool, jetzt verwende ich das Bild oder den Ton oder das äh, Musikstück äh, für mein neues Werk. Also es wird schon extrem, es gibt schon eine extreme Einschränkung in dem, was darf ich jetzt und was darf ich nicht und das ist schon sehr... Immanent einfach, ja. also ich überlege mittlerweile auch äh, dreimal, okay, darf ich das jetzt verwenden oder nicht und äh, mein persönliches Konklusio ist einfach, ja, nur Dinge zu verwenden, von denen ich sicher bin, ich darf sie verwenden, beziehungsweise ich produziere es selber und wenn ich selber produziere, bin ja auch Künstlerin, äh, wenn ich was produziere, dann äh, habe ich damit angefangen, einfach äh, äh, Lizenzen zu verwenden.
1: Naja, die Uschi beschreibt da sehr ja schön, was für Auswirkungen so ein repressives Umfeld hat, äh, nämlich die Zensur im Kopf, äh, dass man sozusagen schon Dinge quasi aus dem Möglichkeitsbereich hinausschiebt, bevor sie überhaupt noch sozusagen äh, überprüft werden können könnten auf ihre äh, gesellschaftliche Wirksamkeit. Und äh, Urheberrecht war natürlich nur einer von vier Bereichen, die wir identifiziert haben, aber äh, die anderen sind sicher auch sehr wichtig. Äh, nur kann man sagen, dass das wahrscheinlich auch einer der umstrittensten und ausführlichst intern diskutiertesten äh, Punkte gewesen sind, äh, eben auch Deswegen, wie Uschi gerade angesprochen hat, wir hier in einem Umfeld sind, wo sehr viele Leute entweder als Kulturschaffende oder auch im, im, als Autoren, welcher Art auch immer, gewissermaßen geistiges Eigentum produ produzieren. Allein dieser Begriff des geistigen Eigentums ist natürlich sehr schwierig, aber lassen wir das mal so stehen. Und auch die wollen sich irgendwie zum Frühstück vielleicht ein, ein Semmel kaufen können. Äh, nur, was äh, natürlich hier auch zu bemerken ist, ist, dass ähm die Industrie hier äh, vor allem im, im Zuge einer Umgestaltung, also hier im, im, im Westen im sogenannten, äh, ist ja die ökonomische Wertschöpfung weniger auf Stahlwerke und äh, sozusagen Bergwerke äh, ausgerichtet, sondern eben zunehmend auf sogenannte Immaterialgüter. Äh, früher gab es halt den Kolonialismus, wo man sozusagen in fremden Ländern irgendwie das Zeug weggeholt hat und Nun, inzwischen... Den gibt es, glaube ich, nicht mehr noch. Und, ja, aber sozusagen inzwischen gibt es halt neue Formen, wo sozusagen Ausschlussmechanismen und Ausbeutungsmechanismen äh, im Bereich von äh, Immaterialgütern äh, immer wichtiger werden und auch da spielen sozusagen große... Äh, Privatwirtschaftlich äh, profitorientierte Oligopole eine, eine wichtige Rolle, also das ist ja auch so ein paradoxer Effekt, äh, der, der das auch illustriert, was ich vorhin angesprochen habe, dass es eigentlich das Netz zu immer größeren Marktkonzentrationen führt, das ist also diesen Effekt, the winner takes it all, das heißt, wir haben mit, mit immer undurchschaubaren und immer größeren Monstern in diesem Bereich zu kämpfen. Und äh, da entsteht, entsteht auch natürlich viel Verwirrung, weil also natürlich sind auch Künstler darauf angewiesen, dass es Distributionsmechanismen gibt. Und äh, wenn man ihnen jetzt sagt, ja, ihr werdet alle verhungern, wenn wir jetzt nicht sozusagen starke militärische Schutzeinrichtungen auf jeden einzelnen Rechner äh, einrichten, dann gibt es ein paar, die sich denken, ja, vielleicht wäre ich wirklich verhungern, wenn ich jetzt nicht den Militär der das Recht auf meinen Computer gibt.
2: Provokative These.
0: Wir haben einen Anruf. Wir können diese Sendung jetzt äh, fliegend stand Bede zur Call-in-Sendung umfunktionieren. Probieren wir das?
2: Vielleicht ist ja Felix. schon. mal.
0: Ja, bitte. Du bist auf Sendung. Ja, nur
3: kurze Zwischenfrage für die Menschen, die mit Fremdworten viel umgehen
0: wie der Herr Gast, bitte erklärt was ein Oligopol ist, danke. Gerne. Äh. Ich danke für den Hinweis. Also Konrad, du hast jetzt eigentlich nicht nur das Oligopol, sondern mindestens fünf andere Fremdworte auch zu verantworten, die ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben habe.
1: Äh, ja, ich habe gerade den Anfang, aber ich habe verstanden, dass die Frage ist, was sind Oligopole, naja, äh, also äh, ganz einfach in dem Sinne, jeder kennt das Wort Monopol, oder? Äh, und sei das heißt es nur das österreichische Tabakmonopol, falls es das überhaupt noch gibt. Die Jüngeren Na, können sich, glaube ich, daran schon fast nicht mehr erinnern. Okay. Und in gewisser Weise hat sozusagen historisch auch sozusagen die Frage dort von Zensur und Copyright auch was mit quasi temporären Monopolen zu tun, also auch die Gewährung eines Patents ist in gewisser Weise ein, ein temporäres Monopol. Und äh, nun so ganz äh, sozusagen Mono vom Wortstand heißt einfach eins, oder? Und äh, auch, wenn, auch wenn wir natürlich äh, teilweise, wenn ich das angesprochen habe, es gibt ein Google, das alle verwenden müssen und ein Facebook, aber in Wirklichkeit ist das natürlich ein bisschen mehr aufgesplittet und das sind eigentlich Netzwerke und das sind eigentlich Interessensgruppen, die zusammenarbeiten und... Oligopol heißt einfach, dass es sozusagen eine Gruppe von Leuten ist und nicht ein Einzelner. Also so im Vergleich, wenn man das eine wäre ein Diktator und das andere ist nicht Hunter. Ob das jetzt viel besser ist, ist auch eine Frage. Aber also was auch ein bisschen interessant ist, dass diese Interessensgruppen, die sich da auf meiner Sicht gegen die Öffentlichkeit verbünden, untereinander einen sehr sozialistisch-kommunistischen Zugang haben. Also wir in dieser sozusagen Szene von, von, von Kulturschaffenden reden immer wieder über die Notwendigkeit des, den öffentlichen Raum auch wirklich der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung zu stellen und, und nutzbar zu machen und das steht oft unter dem Begriff der sogenannten Commons, das heißt sozusagen Ressourcen, die man sich gemeinsam teilt, so wie einen hübschen Park, wo dann alle hingehen können und Spaß haben können und ähm, interessanterweise ist dieser Begriff des Commons, der also sozusagen jetzt äh, von manchen gleich mit, mit mit ganz üblen politischen Systemen in Verbindung gebracht wird. Etwas, was bei diesen sozusagen Klicken der von, von dominanten Profit- und Machtinteressen untereinander gibt es da eine hochinteressante Kultur. Also es gibt zum Beispiel die Großkonzerne tauschen untereinander Patente aus in einer sehr freizügigen Weise. Und man muss auch sagen, dass sozusagen die, die teuersten Golf Clubs ja auch eine Art von Commons sind, wo sozusagen gemeinsam äh, Ressourcen äh, genutzt werden. Und die Frage ist da eben immer, unter welchen Bedingungen wird hier Zugang geschaffen und ist das fair und ist das transparent?
0: Dieser Bereich ist, wie du schon gesagt hast, in Bewegung gekommen. Aus der einen Seite, ich kann mich noch gut erinnern an das, was du vorher beschrieben hast, die Solidarität im Netz quasi. Also es waren ja nicht so viele Menschen damals weltweit, die sich damit beschäftigt haben und insofern hat man sich irgendwo verbunden gefühlt, weil man war eine Minderheit. So ein bisschen wie, was weiß ich, ein Forellenfischer mit anderen Forellenfischern gerne fachsimpelt. Ja. Das hat sich natürlich geändert in dem Moment, als es, wie man so schön sagt, Breit ausgerollt wurde, oder man könnte eigentlich sagen, es hat sich selber breit ausgerollt. Das war so zweite Hälfte der 90er. Und in, so um 2000 ist es dann so richtig in Blüte gestanden und dann ist natürlich das passiert, was eigentlich absehbar war. Das Internet blieb nicht der Hort der fröhlichen Anarchie, sondern wurde kommerzialisiert. So, jetzt haben wir wieder einen Anrufer drin. Na gut, okay. Ja, bitte.
3: Ja, grad, ich habe jetzt gerade der ich gerade in eine Sendung hineingerutscht. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich finde, äh, man darf gar nicht äh, müde werden, unerlässlich zu betonen, dass es, es äh, Netz... also ich stelle immer die Frage, äh, wer nützt das Netz? Die Spinne oder der Fliege. Ähm, dass das Internet dann nicht der Freiheit ist, das wissen wir spätestens nach Snowden sollte man es wissen. Äh, darüber hinaus wird ja technisch der Zugang zum Netz überhaupt äh, äh, von der Verifine oder der Icon, Icon äh, äh, kontrolliert. Das heißt die, die, die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht, das Land, der Guten, der Freien und der Glücklichen, die, die können, die die kontrollieren ja nicht nur jeden Zugriff jedes, jedes, jedes Datum, das übers Netz geht, die können auch jederzeit jeden Zugang schlicht und einfach sperren. Äh, nach Lust und Laune. Und ähm, der Punkt ist, ähm, wenn wir jetzt das Netz für was Großartiges und was Schönes halten äh, und, und für etwas, das uns immer zur Verfügung steht, muss uns klar sein, dass sich das jederzeit nach Willkür ändern kann. Genauso willkürlich wie der wie der angeblich schwarze Präsident, äh, das ist schon mein Lieblingswitz, äh, ist vielleicht außen schwarz, äh, handeln und äh, reden tut er wie, wie der Weißeste Weiße. Weiße. Ähm, der kann natürlich, wieder jederzeit einen Krieg anfangen kann, ist jederzeit der Zugang zum Netz äh, äh, unterbunden. Und jetzt stellen mir die Frage, was ist in dem Fall das Alternativszenario? Äh, haben wir uns... Äh, 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 andere Wege der Kommunikation, halten wir uns die offen? Äh, bauen wir ein äh, europäisch-österreichisches Netz auf, das unabhängig vom, äh, vom großen Bruder ist?
0: Naja, das sind jetzt ein ganzer Haufen Fragen. Ich danke fürs erste Mal für den Anruf. Wie ist denn dein Name? Vielleicht wäre das auch nicht ganz uninteressant.
3: Ja, Harald, also... Also, ja, Haufen Fragen eben. Also, die eine ist, wird das oft, ich finde, man kann das gar nicht oft genug betonen, diese, diese absolute Kontrolle. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, die hat sich gewissermaßen historisch ergeben. Ich danke mal fürs erste, für den Anruf und wir werden versuchen, auf deine Fragen einzugehen. Ja. Wo fangen wir jetzt an? <lacht> das
2: ist die Frage vielleicht, weil ich, wie du vorher schon was gesagt hast, dass also ich, ich habe leider nicht alles verstanden, weil der Lautsprecher nicht ähm, an war. Aber mh, ich gehe es mal von der künstlerischen Seite an ähm, oder wo ich glaube, wo die Kunst einen Beitrag dazu leistet, auch ja, wenn das jetzt nicht die Breiten und Breitenwirkung gleich hat. Aber es gibt definitiv Künstlerinnen, die sich mit alternativen Netzwerken beschäftigen und äh, es passiert leider immer wieder oder ja, man greift auch zurück auf alte Technologien wie Funktechnologie zum Beispiel. Ja. Oder es ist ja auch irgendwie, äh, also technische Möglichkeiten gibt es, und meistens hängen dahinter Freaks, weil es war auch nicht so, dass der Arabische Volk die Facebook äh, irgendwie ausgemacht hat schlussendlich und dass äh, ja, äh, da sehr wohl eine Community im Hintergrund ist in Notfällen, die immer wieder Möglichkeiten. Äh, ja, Schaffen.
0: Tatsächlich äh, gibt es natürlich viele Medien neben dem Internet, aber es wird manchmal das Netz so als, als die Summe aller Medien mhm. bezeichnet und das hat schon etwas, dass es historisch von Amerika nach Europa gewachsen ist und weiter über den ganzen Globus, ist nun mal so, dass ganz zentrale Strukturen in Amerika stehen und sozusagen ohne Amerika, äh, sagen wir mal in Europa, ich würde mal schätzen, zumindest eine, einige Tage das Internet flach liege, bevor man die Strukturen wieder aufgebaut hätte. Aber es ginge, weil die Grundidee ist, ja, die Dezentralisierung und die ist, glaube ich, ganz gut durchgeführt. aber jetzt versuchen können, eine... Also Euro so einfach
2: ist es nicht, dass Amerika den Knopf drückt und dann ist das Internet äh,
1: aus. Naja, vor allem, ich glaube, das, das ist ja nicht wirklich das, das Thema, weil mhm. also den Knopf drücken und das Internet ist aus, das würden, würden das ja nur, das das wäre ja gewissermaßen kontraproduktiv, das okay. ist ja eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Die haben sie ja extra eingeschaltet, damit sie besser mithören können. Also, äh, dass man machen ja nur wirklich äh, verkreiste Despoten, die sozusagen nicht mehr ganz wissen, wie es ihnen geht. Also man hat kolportiert bekommen, dass in Ägypten sozusagen das Internet damals ein paar Tage abgeschaltet wurde. Aber dümmer geht es ja nicht, während sozusagen die Nachbarländer das ja viel geschickter gemacht haben und das extra, extra viele Stationen aufgestellt haben und dann selber Facebook-Seiten aufgemacht haben, wo dann die Leute, die zu diesen Punkten hingekommen sind, zu diesen Treffen gleich von der Polizei wurden. Geholt worden sind und das sozusagen also moderne Kontroll. Management und Konfliktmanagement äh, wird ja eigentlich gerade durch diese Interaktionen, man wird ja ermutigt, persönliche Daten äh, freizugeben, damit wir besser kontrolliert werden. Also das Abschalten ist ja genau das Gegenteil. Das, äh, und äh, dass es da natürlich eine, eine Illusion gibt, die, die sich ja so ein bisschen auch aus, dem, aus, der, aus, dem, aus, der, aus, aus den technischen Bezeichnungen oder Netz und, mhm. und dezentral und so und jeder, der sich dafür ein bisschen interessiert hat, hat schon früher gewusst, dass das eigentlich an, durch ganz bestimmte sogenannte Bottlenecks oder Flaschenhälse muss, oder? Und wir haben ja jetzt gerade das aktuelle Beispiel, also nach wie vor der äh, internationale Traffic läuft dann halt über eine Handvoll Überseekabel, da kann man dann schon per, per Hand runtertauchen oder was auch immer und das abzapfen. Und das ist ja aber nicht nur diese Kabel, sondern da gibt es ja alle möglichen äh, sozusagen Schnittstellen und, und, und Server, wo dieser... Traffic eben durchgeht äh, und abgegriffen werden kann, vor allem auch manipuliert werden kann. Ähm, und genau. das ist territorial unabhängig, deswegen war es schon mehr als schlitzohrig, äh,
0: wenn Deutschland behauptet hat, es äh, sei alles in Ordnung, weil die USA ja auf deutschem Territorium niemanden bespitzelt hätten. Naja gut, das ist glaube ich noch nicht so ganz in die Köpfe eingedrungen, dass das Ganze überregional mhm.
1: funktioniert. Ja, vor allem, also da gibt es ja so, also so wie sich zum Beispiel die, wie man weiß, oder große Konzerne, Steuerschlupflöcher suchen, wo sie dann halt irgendwo eine Briefkastenfirma auf einer Insel haben und äh, ihre Milliardengewinne nicht mehr versteuern müssen, äh, wird das halt auch mit dem Datenhandel in gewisser Weise so betrieben. Nicht? Und äh, natürlich gibt es gewisse Gesetze in Europa, die schlimmste Auswüchse äh, verhindern sollen, die teilweise nicht ordentlich durchgesetzt werden, wo es teilweise auch keine Behörden gibt, die das durchsetzen könnten, aber vor allem passiert dann halt das so, dass man die Daten ja sehr unauffällig einfach durch ein Kabel woanders hinschickt und dann wird damit gemacht, was immer man damit machen will und das hat dann halt mit österreichischen oder deutschen Datenschutzgesetzen nichts mehr zu tun, aber die repressiven äh, Elemente kann man dann auch sehr äh, sozusagen einfach wieder zurückschmuggeln. Damit sind wir jetzt mehr oder weniger so ganz bequem hinübergeschlittert
0: in einen zweiten Themenkreis des Netzpolitischen Konvents, den ich so ganz grob mal mit Data Retention umfassen würde. Dieser Bereich ist in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten ganz schön in Bewegung geraten, weil einige der Positionen, die du jetzt gerade vertreten hast, werden vor einem halben Jahr noch als verschwörungstheoretisch einfach abgetan worden. Ich glaube, das ist jetzt seit Edward Snowden nicht mehr ganz so einfach.
1: Ja, also man muss feststellen, dass eigentlich die Leute, die da schon vor Jahren äh, kritische Ahnungen oder Anmerkungen hatten, dass die eigentlich nicht paranoid genug waren.
2: Ja, Also das... Äh, ja. Äh, ist eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was äh, viele in unseren Kreisen immer eigentlich schon vermutet und gewusst haben. Ähm, was jetzt passiert ist halt, dass es einer breiten Öffentlichkeit einfach ähm, serviert und präsentiert äh, wird und äh, in den mainstream-Medien einfach auch auf einmal Thema ist, ja, was nicht unbedingt schlecht ist, aber... Ähm, es bestätigt einem darin, äh, was man sich schon immer gedacht hat oder wo, wo man einfach sicher war, dass es äh, das gibt. Ja? Und ähm, nichtsdestotrotz, äh, mit dieser Kenntnis äh, habe ich ein Interview gemacht mit Felix Stalder, äh, hat sich das Verhalten jetzt äh, der Masse auch nicht verändert mit dem Wissen. Also es hat weder massenhafte Austritte aus Facebook gegeben, äh, noch sonst etwas. Also, es wird irgendwie spannend bleiben, was, das, was für eine Auswirkung das haben wird. Aber es wird so ähnlich sein wie auch im Urheberrecht, was das Kommunizieren und das kulturelle Handeln im Netz irgendwie anbelangt. Ja.
0: Was Edward Snowden mit Facebook zu tun hat, ist, glaube ich, auch noch nicht landläufig bekannt.
2: Ja, dass Facebook einfach ein Überwachungsapparat an sich ist und einfach die NSE darin verankert ist und... Also eine ähm,
0: Schnittstelle, um Daten genau, zu lukrieren. Genau. So ich glaube, so direkt wird das selten kommuniziert, um ein weiteres Fremdwort da jetzt über den Äther zu jagen.
2: Ja, es ist einfach der Fakt. Und ich meine... Ähm, ja, das Verhalten der Nutzerinnen, ich, ich frage mich halt immer, wie sich das kulturell auswirkt, ja? also mit dem Wissen, dass man überwacht wird, was hat das für eine Bedeutung? Überlege ich jetzt dreimal mehr, wenn ich etwas veröffentliche oder, oder ist es mir wurscht? Ja, da gibt es einfach die einen, die sagen, ich habe eh nichts zu verbergen, das ist immer so der klassische Satz, der kommt. Immer Und seltener. Aber jetzt immer vielleicht seltener, ja, und die anderen, die einfach sich dreimal überlegen wieder, okay, wie veröffentliche ich jetzt meine Meinung, ja? Also es ist halt echt eine paranoide Situation, die auch jetzt vielleicht eine Auswirkung hat auf das kulturelle Handeln der Masse.
1: Naja, es ist auf jeden Fall für bestimmte Kreise von ganz großem Vorteil, wenn die Leute nicht Bescheid wissen und in Unwissenheit über diese Umstände gehalten werden. Und das ist halt nicht einfach nur eine Konsumtechnologie, sondern das ist eine Technologie, die unsere Lebensumstände und unsere soziale Realität massiv und grundlegend verändert, die Arbeitsprozesse verändert, die soziale Beziehungen verändert, die ganze Städte verändern. Und äh, es wird aber so getan und es wird de facto auch so gehandhabt, als wäre jetzt ein Computer mit einem Internetanschluss, so etwas, wie man sich einfach einen Fernseher kauft, wo man das Handbuch gar nicht mal liest, oder sich früher einen VHS-Recorder gekauft hat und das Handbuch auch nicht gelesen hat äh, und halt einfach ein paar Knöpfe gesucht hat, und deswegen glauben einfach die Leute, die kaufen sich da so eine Waschmaschine, wo es einen Knopf gibt, da steht dann Internet drauf, oder? Äh, was das im Endeffekt bedeutet, dazu müsste es eigentlich massive politische Bildung schon in den Schulen und ganz allgemein geben, äh, was dann das Ergebnis ist, ist also für mich absolut schockierend, aber was mich schockiert, ist nicht, der, was der Edward Snowden gesagt hat, weil jeder, der sich dafür interessiert hat, hat das entweder geahnt oder sogar gewusst. Äh, was ich äh, schockierend finde, ist, dass es hier nicht einen Aufschrei gibt. Und also, auf der reden wir gar nicht über Deutschland, reden wir über Österreich. Die österreichische Regierung ist nicht in der Lage, die Bürgerrechte zu sichern. Sie ist nicht in der Lage, die äh, Telekommunikationsgesetze zu wahren. Äh, Im Grunde müsste diese Regierung sofort zurücktreten, es müsste eigentlich hätten, hätten schon im Juli Neuwahlen äh, sein müssen, weil die Regierung nicht in der Lage ist, äh, die Rechte der österreichischen Bürger zu schützen gegenüber dem Ausland. Und Was nicht, einmal die, nicht einmal die Opposition ist in der Lage, darauf hinzuweisen. Was sprichst du da konkret an? Äh, naja, also ich meine, wie gesagt, in Österreich ist das ja nicht einmal ein Thema. In, in, in Deutschland hat die Bundeskanzlerin gesagt, naja, das ist alles sehr kompliziert, das Internet ist so neu, da kennt sie sich noch nicht aus. Und dann hat sie irgendeinen Macker vorgeschickt, der dann offiziell erklärt hat, dass die Debatte beendet ist, weil der Geheimdienst gesagt hat, das ist eh alles okay. Während in Österreich kriegt man für verdrucksten Minister, die meinen, sie wären gar nicht zuständig und der andere wäre zuständig. Also entschuldigt, und die sollten alle zurücktreten. Ja, mich erinnert das ein wenig an diese Geschichte damals, als
0: dieser USB-Stick, dieser Ominöse, in der Justizstrafanstalt Josefstadt verloren ging und dann wieder aufgetaucht ist und ich glaube, die Daten von 8000 Häftlingen sozusagen in die hm. Freiheit geraten sind und die damalige Justizministerin Berger auf die Frage, was sie denn jetzt zu tun gedenke, geantwortet hat, ja, nichts, der USB-Stick sei ja wieder aufgetaucht. Dass die Daten... Äh,
1: diese Zustände. <lacht>
0: Dass die Daten unkontrollierbar in die Welt hinaus geflattert sind und die Republik Österreich nicht in der Lage ist, bei 8.000 Menschen ihr verbrieftes Recht auf Tilgung einer Strafe äh, ihnen zu gewähren, das blieb ungenannt. Wie überhaupt so vieles ungenannt blieb. Und wenn du jetzt dieses planvolle Vorgehen bei der Implementierung des Internets unterstellst, das sind dann praktisch sozusagen... Äh, die Gesetzeslücken schon mitgeplant worden, oder hat man das so gelassen, damit man sich leicht tut?
1: Naja planvoll. Ich meine, das ist einfach von einer bestimmten Interessenslage aus. Ja. Und äh, ich meine, wer hat das, äh, wer hat das äh, Internet erfunden, unter Anführungszeichen? Oder? Das war APA, das ist eine militärische Forschungseinrichtung. Das sind die, die gleichzeitig äh, Todessterne entwickeln und irgendwelche interballistische Raketen. Also sozusagen die Kriegstechnik der Zukunft, das ist einfach ihr Job. Und äh, ohne jetzt zu spekulieren, sozusagen, was da genau die militärischen sind, Gründe waren, warum sie so ein sehr stabiles Netz haben wollten, wo, wenn sozusagen ein Knoten von einer Bombe getroffen wird, quasi die Information rundherum geroutet werden kann. Das sind jetzt Details, aber es gibt eindeutig eine Interessenslage. Dass das sozusagen jetzt so ein ziviler Erfolg geworden ist, in gewisser Weise, war für diese Herrschaften sicher auch eine Überraschung. Also so weitsichtig waren die dann auch nicht unbedingt. Aber eins muss man schon sagen, dass äh, diese ganzen Entwicklungen äh, letzten Endes äh, mit öffentlichen Geldern auch, ja, das ist sozusagen dieser militärisch-industrielle Forschungskomplex, äh, ohne den gäbe es kein Silicon Valley, ohne den gäbe es keine kalifornische Hightech-Industrie. Äh, das ist ja, man, man, Da wird immer sozusagen von freier Marktwirtschaft geredet. Bruhaha, das hat mit freier Marktwirtschaft rein gar nichts zu tun. Das sind eine der größten Steuerumverteilungsprogramme, die es historisch überhaupt jemals gegeben hat. Und äh, die Frage ist, äh, wem kommt das jetzt äh, zugute? Also wenn da mal sozusagen etwas entsteht, was offensichtlich für alle eine, eine Bedeutung hat und eine Verbesserung in ihrem Leben bringen könnte, wieso werden dann sozusagen diese Errungenschaften eigentlich äh, sozusagen eben privaten Oligopolen und privaten Profitinteressen und privaten Kontroll- und äh, Repressionsmechanismen überantwortet? Weil eins muss man ja auch feststellen, stellen, das äh, merkt man ja auch an diesem aktuellen Fall mit, mit Snowden, wo das auch ein bisschen deutlicher wird, dass es ja auch eine Privatisierung dieser sozusagen der Souveränität auch zunehmend gibt. Es ist ja bekannt, dass Kriege inzwischen von Söldnern äh, weitgehend und von privaten Firmen äh, geführt werden, die auch äh, eine Menge Geld verdienen. Inzwischen ist es fast schon egal, ob man einen Krieg gewinnt oder verliert, weil ein paar Firmen dabei irre gut verdient haben. Und ähm, also das äh, da, diese das
0: ist gewissermaßen eine, eine Rückkehr zu den historischen Wurzeln. Das war zu Machiavellis Zeiten auch nicht viel anders, als große Söldnerheere aufeinander einschlugen.
1: Genau. Und also das hat inzwischen schon eine gewisse Unverschämtheit, wie sozusagen da bestimmte <lacht> Industriekreise sich mit bestimmten politischen Entscheidungsträgern äh, gegen die Öffentlichkeit verbünden.
0: Was waren denn die weiteren Themenkreise auf dem Netzpolitischen Konvent?
2: Also jetzt haben wir gerade über Privacy und Datenschutz gesprochen. Vielleicht kann man zur Essenz oder die Forderungen, die dabei herausgekommen sind, kurz sagen.
0: Gerne, aber das haben ja. wir beim Urheberrecht auch noch nicht gemacht. So, ich okay. habe Gut. sozusagen Gut. die Essenz für okay. den Schluss aufbehalten. Aber du kannst jetzt natürlich gerne. Ja,
2: dann war halt nur offene Daten und offenes Wissen Thema. Hast eh schon ein bisschen der Konrad jetzt angesprochen, was einfach auch darum geht. Ja, ähm, Wissen und ja, äh, Daten, die einfach von öffentlicher Hand finanziert worden sind, äh, einfach auch zugänglich gemacht werden sollen. Das ja, ist auch ein Punkt. Also Ich darf jetzt die Punkte nicht vorlesen, aber ich ja.
0: Wieso nicht? Wer hat das verboten? Du
2: hast es gerade verboten. Achso,
0: weil du schon bei den Forderungen bist. Nein, genau, kein weil Problem. ich bei den Forderungen bin, ja. Wir sind in den letzten 20 Minuten, also ich läute jetzt die Forderungsrunde ein.
2: Okay. Ja, das ist Transparenzgesetz und Öffnung der Datenbestände des öffentlichen Sektors dann freier Zugang zu wissenschaftlicher Forschung und Produktion aus öffentlichen Mitteln und als dritten Punkt freie Verfügbarkeit von Lehr- und Lernunterlagen öffentliche Einrichtungen. Auch Lehrer ähm, stellt sich immer wieder heraus, sind extrem verunsichert, einfach mit welchen Materialien sie arbeiten können, äh, wie sie das verwerten können. Also da gibt es einfach irrsinnig viele Baustellen äh, und sehr viele äh, Initiativen innerhalb äh, solcher Gruppen, die da was bewegen wollen, aber die auch extreme Mühe haben, äh, hier einfach etwas zu bewerkstelligen. Ja. Und ja, das sind die drei Punkte, die in dem Zusammenhang einfach herausgekommen sind, sich herauskristallisiert haben.
0: Jetzt müsste man natürlich die Forderungen im Urheberrecht auch nachbringen.
2: Mache ich. <lacht> mache ich. Ähm, beim Urheberinnenrecht äh, sind's auch, da haben wir drei Punkte herauskristallisiert. Das ist die Ausweitung der freien Werknutzung, also zum Beispiel der Remix äh, bei entsprechender Vergütung, wobei jetzt hier nicht äh, darüber verhandelt wurde, was jetzt der Weg sein wird, sondern einfach das nur einmal ja, als Punkt. Dann die Stärkung der Position der Autorinnen durch ein Urheberinnenvertragsrecht und kürzere Schutzdauer mit Verlängerungsmöglichkeiten durch Urheberinnen. Das ist vielleicht ein bisschen sperriger.
1: Ja, also Punkt. vielleicht muss man das auch, ja. vielleicht ein, ein weil also diese Forderungen werden natürlich ergänzt ja. äh, durch äh, einige Absätze, die sagen wollen, was damit gemeint ist, weil das natürlich auch eine plakative Zusammenfassung ist und äh, im Übrigen bereiten wir auch gerade eine Broschüre vor, die wir äh, anlässlich der Datennetzpolitikkonferenz konferenz äh, präsentieren werden, wo zu jedem dieser Bereiche ein bisschen Hintergrund- und Grundlageninformation, weil die Diskussion geht schon eine Weile und ist über Strecken auch schon sehr spezialisiert. Äh, aus meiner Sicht ist es auch extrem wichtig, diese Fragen, also gerade im Urheberrecht, wie der Name, wie der Name ja schon sagt, teilweise geht es um sehr legistische Fragen und man darf dieses Feld nicht einfach nur sozusagen Advokaten, mhm. Juristen überlassen, das ist etwas, was alle angeht, das ist etwas, was auch auf einer Frage des gesunden Menschenverstands diskutiert werden muss und soll und nicht von vermeintlichen Experten hinter verschlossenen Türen und also wenn, wenn zum Beispiel hier von Uschi gerade eben diese Forderung, Stärkung der Position der Autorinnen durch Urheberinnen Vertragsrecht angesprochen wird, dann soll das vor allem auch heißen, dass eigentlich sozusagen der, äh, die das, was aus, 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 einer, aus einer, einer, der Schaffung eines Werkes an, an, an Ressourcen entsteht, äh, nicht, nicht ausschließlich so wie jetzt, fast ausschließlich den Gatekeepern äh, sozusagen zugute kommt, also sprich äh, einer, einer Verwertungsindustrie, ja, weil sozusagen die Verwertungsindustrie und die äh, Musikkonzerne und so weiter, die treten ja dann immer mit, mit Krokodilstränen in den Augen auf, so von wegen, wir brauchen jetzt noch schärfere Gesetze, weil sonst verhungern unsere Künstler in Wirklichkeit haben sie gar nicht vor, das Geld den Künstlern zu geben, äh, weil sonst könnten sie sich ihre Privilegien nicht leisten. Ja? Äh, also das, das ist ein bisschen das Problem und also deswegen sozusagen positiv formuliert, man muss eigentlich die Rechte derer stärken, die hier auch etwas wirklich machen und zwar nicht äh, so, wie das die Industrie gern hätte, dass irgendwelche vermeintlichen Megastars, die in Wirklichkeit gar keine Megastars sind, nur weil sozusagen riesige Produktionsbudgets äh, investiert werden, um die zu vermeintlichen Promis zu produzieren und dann sozusagen sich angeblich alle darauf einigen können, dass die super sind, stellt sich heraus, die sind vielleicht gar nicht super und vor allem, das ist gar nicht wichtig, ja, weil ich will ja, brauchen jetzt keine Namen nennen, aber mhm. die Arbeit von, von tausenden Musikern, Autoren äh, in, in, ist, ist vielleicht viel wichtiger als die letzte Platte von Britney Spears, wo halt irgendeine Großfirma mit Millionen an Werbebudgets produziert hat. Und das ist, nicht, das ist nicht, wir brauchen eine lebendige, partizipative Kultur, wo Technologie, und, und äh, Netze und Computer sozusagen für eine, eine lebendige kulturelle Praxis auch wirklich von jedem genutzt werden können. Das sind ja auch tolle Möglichkeiten. Ich meine, äh, ich, äh, ich bin, benutze ja sozusagen einen, einen Computer nicht, weil ich unbedingt mit dem Militär kommunizieren möchte, sondern weil mir das schon seit vielen Jahren Möglichkeiten des Ausdrucks gibt und der Interaktion mit anderen, die so nicht... Und das ist das Entscheidende, nicht ob jetzt sozusagen da äh, also, wie gesagt, es gibt in diesem Bereich so monopolartige Konstruktionen, eben diese Gatekeeper, und es geht dort darum, die Souveränität und wieder zurück zu den eigentlichen Akteuren zu bringen. Und auch
2: um so eine Entkriminalisierung einfach für die Praxis des Alltags, sage ich mal. Und Weil es ist auch, das, mir ist das erste Mal passiert, wurde ein Bild eingebunden auf einer Webseite und die Abmannindustrie äh, ist ja, äh, mit zwei Briefen äh, da gewesen bei also
0: dir, bei dir eingeritten aus Deutschland bei der
2: Stadtwerkstatt, ne, aus Großbritannien aus Großbritannien
1: ja, okay. ja und was die kürzere Schutzdauer betrifft die da eben auch gerade angesprochen wurde als einer dieser drei Punkte nicht dagegen, das ist auch etwas, was eigentlich darum geht, die abzuwägen, was ist im Interesse der Öffentlichkeit, was ist im Interesse der Künstler, ja, weil sozusagen, da gibt es ja auch in Amerika, gibt sogar Gesetze, die nach dem Disney-Konzern benannt sind, weil die äh, einfach äh, im, im Interesse dieser Konzerne dann die, äh, die Regierungen, bzw. die Gesetzgebung beeinflussen. Äh, da werden dann plötzlich äh, sozusagen die Rechte und Schutzdauern für irgendwelche Dinge nochmal um, auf 100 Jahre verlängert, das nützt also definitiv nicht den Künstlern. Das nützt, ist, ursprünglich wurden diese Sch Schutzrechte ja eingeführt unter der Argumentation, okay, also wir müssen äh, eine, eine Situation schaffen, wo es sich für, für äh, schöpferische Menschen, ob es jetzt Künstler oder was immer sind, lohnt, sozusagen, dass sie das überhaupt machen können, also, um das zu ermöglichen. Äh, es wurde nicht dazu eingerichtet, dass irgendwelche äh, Industriemanager sich goldene Swimmingpools äh, einlassen können, und das genau ist aber das, was, wo unsere, auch in, auch in Europa, die Gesetzgebung immer mehr äh, modifiziert wird, im Sinne von sozusagen langfristigen industriellen Verwertungsinteressen, die der Kultur gar nicht mehr zugute kommen. An sich wurden ja viele Produktionstechniken,
0: Produktionsmittel, durch den Computer gewissermaßen demokratisiert, also vielen Menschen zugänglich gemacht und durch das Internet auch die Möglichkeit, das zu publizieren. Was das auch immer sei. Dennoch sind die großen Gewinner offenbar die Riesenkonglomerate, die weltweit agieren, gegen die jetzt die Einzelperson natürlich auch in der Wahrnehmung kaum eine Chance hat.
1: Ich glaube, dass das ist ein bisschen ein, ein Teil des, des, des Gesamtproblems, ist, über das wir jetzt reden, dass sozusagen jeder denkt, hey, ich, bin, ich, ich bin klein, mein Herz ist rein, was soll ich denn tun gegen diese schrecklichen Läufe dieser Welt? Ja? Und ich kenne mich da eigentlich gar nicht aus und es ist sehr kompliziert und ich meine, selbst Leute aus, aus unserem Umfeld, die sich seit Jahrzehnten wirklich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigen müssen, auch sagen, ja, es ist schon ziemlich kompliziert und können auch nicht alle Teilbereiche voll abdecken, ja? aber es ist auch ganz wichtig, das aus diesem vermeintlich oder tatsächlich so komplizierten Feld wieder zurückzubringen und zu sagen, hey, also wenn das nicht etwas ist, was wir gemeinsam alle diskutieren können, dann brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren, aber wir können das sehr wohl diskutieren. Was, was ist eigentlich gut für uns alle? Was, was, was wünschen wir uns für uns? Was wünschen wir uns für unsere Enkel, falls wir welche haben? Und das kann man, glaube ich, fordern und da, da gibt's, sollte man vielleicht, sollten wir alle ein bisschen mutiger werden.
0: Ja, wer sich genauer darüber informieren möchte, dem bleibt jetzt einerseits die Möglichkeit, 14. 15. September die DNP 13 Datennetzpolitikkonferenz Konferenz im Kabelwerk Wien zu besuchen. Kommende Woche wird uns Andreas Krisch noch genauer über das Programm unterrichten und über die dahinterstehenden Gedanken und Ideen. Oder andererseits gleich das Website npk, also Konrad.servus.at <lacht> aufsuchen, wo der Netzpolitische Konvent der österreichischen Zivilgesellschaft sein Heim im Netz gefunden hat. <lacht> Und dort kann man es auch unterstützen.
2: Ja, genau. Mhm.
0: An wen richten sich diese formulierten Forderungen jetzt eigentlich konkret?
2: Also sehr breit aufgestellt, äh, im Prinzip Kunst- und Kulturschaffende, Künstlerinnen, Lehrerinnen, äh, Technikerinnen. Äh, also ich glaube, äh, es ist sehr breit aufgestellt und sehr verständlich äh, formuliert. Und äh, äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt so um die 700 äh, Unterstützerinnen und es können durchaus noch mehr werden.
1: Ja, die jetzt. Forderungen betreffen uns alle, oder? Ja, also die, genau. die, die, sozusagen, die Leute, die sich da zusammengefunden haben, kommen halt sozusagen als aus Initiativen und das ist halt weniger den Schwerpunkt jetzt auf sozusagen Einzelmeinungen, sondern mhm. auf, auf Gruppen, die auch teilweise schon seit Jahren in diesem ja. Bereich äh, arbeiten. Und die hat man halt äh, versucht, hier auch ein bisschen zusammenzubringen. Äh, ich würde sagen, diese Forderungen gehen jeden an. Äh, also jeder, der irgendwie Strom bei sich zu Hause hat, sollte sich ein bisschen angesprochen fühlen. An wen geht? Sie? Das ist natürlich schon die schwierige Frage, weil natürlich, wir haben jetzt den Zusammenhang, dass wir Wahlen haben und dass man eigentlich die Politiker sozusagen hier in die Verantwortung nehmen müsste. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich sind die sozusagen aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um Snowden sowieso schon seit ein paar Wochen sozusagen rücktrittsreif. Mhm. Das Problem, könnte man sagen, ist, dass wir hier einen sehr schönen Forderungskatalog haben den wir eigentlich äh, sozusagen gar niemanden, bei niemanden abliefern können, weil im Grunde diese allerwichtigsten Zukunftsfragen, wie, wie wir in Zukunft sozusagen miteinander umgehen werden, wie die Arbeitswelt strukturiert ist, wie Bildung, Lernen, Zugang zu Wissen strukturiert sind, das sind ja die essentiellsten Fragen überhaupt. Das ist auch sozusagen teilweise noch in einem Bereich, wo, wo unsere kleinen österreichischen Politiker noch was tun können, ja, weil sozusagen andere Dinge sind sind sozusagen, ja, in, in Grenzen, ja, aber zumindest in, in Form von, von Modellgeschichten und das Ausnutzen des Freiraums. Ja. In, in bestimmten anderen globalen Zusammenhängen würde ich an unsere diversen Minister und Bundeskanzler gar nicht erst herantreten, weil die da viel zu kleine Nummern sind. Aber zumindest hier in Österreich sollten sie die Hausaufgaben machen und dazu sind sie offensichtlich nicht bereit, weil es äh, de facto dafür äh, keine politische Arbeit gibt. Also sie haben irgendwie teilweise vor ein paar Jahren erst äh, irgendwelche netzpolitischen Sprech ernannt, die aber im Grunde offensichtlich überhaupt keine Rolle spielen in diesen Parteien und überhaupt kein Gewicht haben und deren politische Arbeit sozusagen sich auch nirgends niederschlägt. Bis hin, dass man sozusagen, dass gerade die Leute, die, wo man das Gefühl hat, die kehren sich ein bisschen aus in dem Bereich, die anderen haben überhaupt keine Ahnung, gerade die Leute, die sich da ein bisschen mehr auskehren werden extrem schnell verschlissen, sind dann auch gleich mal wieder weg oder schaffen es gar nicht erstmal in den Nationalrat. Aber ist es angesichts
0: der Globalität dieses ganzen <lacht> Themenkomplexes nicht so, dass du da eher jetzt, sagen wir mal, symbolhaftes Handeln einforderst von einer österreichischen Regierung.
1: Also sie, also jetzt, also natürlich könnte man sagen, Österreich ist so ein kleines Land und es gibt sozusagen in, in China allein weiß ich nicht ein paar hundert Städte, die größer sind als Österreich als Ganzes. Aber also so leicht sollte man sie dann auch nicht machen, ja, weil sonst könnten wir sozusagen ja gleich äh, unsere Staatsbürgerschaft aufgeben und Amerikaner werden und äh, das sozusagen zu einer Militärbasis umwandeln. Na, ja, die ist ja schon mal wahr. Oh.
2: Aber befragt äh, wurden ja die Politikerinnen, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, was da der Stand der Dinge ist irgendwie, aber oh. wir erwarten da noch ähm, praktisch bis 7. September Rückmeldungen. Ja.
1: Äh, natürlich, nee, natürlich lassen wir nichts uns versucht, hier in einen Dialog mit der Politik zu treten, soweit wir Leute finden, Klopf-Klopf, die überhaupt da sind. Ja. Und Klopf-Klopf, äh, die dann irgendwie was Interessantes dazu zu sagen haben oder auch nicht. Und äh, wir werden darüber berichten. Also wir haben jetzt alle, fast alle Parteien, die in diesem äh, aktuellen äh, Wahlvorgang antreten, äh, da gebeten, dazu äh, Stellung zu nehmen. Und ich muss sagen, also äh, wir haben noch nicht alle Rückmeldungen aber die sind schon sehr aufschlussreich. Teilweise auch durchaus im negativen Sinne sehr aufschlussreich. Ja. Und man darf sich da auch nicht, also das Problem ist, dass da inzwischen natürlich gerne Sand in die Augen gestreut wird, weil früher haben Sie gesagt, lass uns in Ruhe mit dem, das ist sie völlig uninteressant. Eine, es ja. drückt uns
2: ewig eh aus. Jetzt wissen
1: Sie, es drückt uns ewig eh aus, die Mails. Jetzt wissen Sie, das ist irgendwie schon ein Thema und jetzt sagen Sie halt, ja, ja, das ist ganz wichtig und wir kümmern uns darum. Ja. Schnecken.
0: Jetzt haben wir gerade äh, einen Anruf oder eine Anruferin äh, nicht drangenommen. Naja, ich wollte euch ja, ausreden ich, lassen. Ja. Äh, vielleicht schnell genug jetzt zum Telefon greifen und nochmal probieren. Klappe ja. 33. Jawohl, da ist ja. er oder sie. Ja, bitteschön, du bist auf Sendung.
3: Ja, hallo, da ist wieder der Harald. Ich möchte tatsächlich, äh, ich möchte Lob sprechen dass ich als, als, alter, als alter Depp, der glaubt hat, der kennt sich aus, nur also viel von euch habe lernen dürfen. Ähm, das zweite ist, mir gefällt euer Engagement. Informieren ist immer wichtig. Und ähm, es gibt ich möchte ein Argument liefern, ich kann, das, ich kann das vor klein und wenig Einfluss schon gar nicht mehr hören. Denn äh, was machen die Hefe im Brot und wie gering ist ihr Anteil?
0: Eine sehr schöne Metapher. Ja. Herzlichen Dank.
3: Ja, ja. Okay, baba.
0: Ja, ciao, schönen Tag noch. Na, das ist ja eine Anrufsendung.
2: Ja, danke. Für's danke
0: ja. <lacht> Dankeschön für das Lob. Nehmen wir im, im Namen aller Gäste gerne entgegen. Genau. Ja, damit sind wir schon bald mal am Ende der Sendezeit. Fünf Minuten
1: bleiben uns gerade noch. Gefällt mir sehr gut, Hefebild, Sie sehen was gar nicht durchdringen, trotzdem alles. Ha! Ja,
2: genau. Ja, das ist eh wirklich ein gutes Stichwort, weil das, was ich mir wünschen würde, auch im Zusammenhang mit dem MPK und diese Teilnehmerinnen, die sich da zusammengefunden haben, dass wir das wieder ein bisschen vermehrt irgendwie zur Praxis werden lassen, unter Umständen. Dass MPK einfach eine Initiative mal war jetzt und hoffentlich noch weitergeht. Dass doch mehr Kommunikation auch zwischen den Gruppen irgendwie wieder anfängt. Das ist ein Wunsch, den ich irgendwie persönlich habe. Und es ist auch nicht so einfach, weil man muss einfach extrem viel Energie und Power reinstecken in solche Dinge, ja. also Hut ab vor allen, die ehrenamtlich quasi da äh, Lobbying betreiben äh, und nach Brüssel fahren und dieses und jenes äh, wirklich machen
1: auch. Ja, also nur um das da denen nicht zu so viel Schlupflöcher zu geben, unseren Politikern, also sozusagen, ja, da gibt es sehr wohl sehr viele Dinge, die nationales Recht betreffen. Ja. Also nicht nur das Wahlgeheimnis und das Briefgeheimnis, was ja hier in Frage gestellt wird, sondern ein Thema, das wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, Netzneutralität. Äh, ist hier auch, ja. Also ein Stichwort ist keine Überholspur für Großkonzerne. Ja. Also die Idee ist, dass da quasi so private Datenautobahnen für die Leute, die zahlen können und zahlen wollen, äh, eingerichtet werden. Also das sind viele Dinge, die sehr wohl nationales Recht betreffen.
0: Das entspricht natürlich unserem landläufigen politischen und vor allem wirtschaftlichen Denken, dass mehr Leistung auch für mehr Geld dann zu haben ist.
2: Genau. Und eigentlich diese Idee, dass das Internet wie Strom aus der Dose kommt und man praktisch einen fixen Preis zahlt. Der Zug ist ja schon lange abgefahren. Im Endeffekt.
1: Ja, und dagegen stellen wir, dass das Netz ein öffentlicher Raum ist, dass es das nicht einfach nur eine Firmeninfrastruktur ist, sondern dass uns das alle angeht und dass es deswegen auch ein öffentlicher Raum bleiben muss und dass diese neuen Exklusionsmechanismen, also diese überhaupt die Ökonomisierung der ganzen Welt, ja, das ist sozusagen ein, ein, eigentlich ein Gespenst, das ist ein, ein Aberglaube von Ideologien, die eigentlich schon längst überholt sind, die noch aus vergangenen Jahrhunderten kommen. Da muss mal Schluss sein mit diesem Spuk. Jawohl. Knapp zweieinhalb Minuten bleiben uns noch. Wo würdet ihr Perspektiven
0: sehen, also Auswege im positiven oh. Sinn?
2: Das, ist, das sind immer so Fragen, die mich gleich völlig überfordern. Also meinen Wunsch von wegen, dass sich die Leute, die aktiv sind, einfach wirklich noch vermehrt irgendwie ja, zusammenfinden und da wirklich auch was tun, weiter tun mit dem wo sie angefangen haben und drinnen stecken, auch wenn es manchmal so wirkt, wie wenn es Sisyphusarbeit Arbeit wäre, aber ich glaube schon, dass das einfach Sinn macht und dass man sich auf die Füße stellen muss und sagen muss, ja also so geht es nicht, ja? und wir wählen ja, oder wir sollten ja wählen, aber es wird wirklich schwierig ähm, zu wählen, äh, wenn Themen, die einfach die Allgemeinheit betreffen, einfach, ja gut, einfach nicht behandelt werden. Ähm, ja.
0: Oh hat Netzfreiheit.org, wie Tom Lohning in einer letzten Sendung uns wissen hat lassen, den Wahlmonitor ins Netz gestellt, wo man speziell die Meinungen und, und, und Ansichten der Parteien zu diesen Netzthemen sich ansehen kann. Einige davon haben gar keine.
2: Ja, definitiv. Also so ähnlich wie Wahlkabine ist das auch eine Initiative gewesen, zum Beispiel, die ja, auch Rückschlüsse daraus ziehen lässt, wie wir da aufgestellt sind, schlecht eher. Ja.
0: Eine weitere URL, die man hier ein bisschen an die mhm. Leute bringen könnte, wahlkabine.at. Stimmt. Bereits, tradi Werkzeug. bereits Tradition geworden. Mhm. Ja, Werkzeug, ich weiß nicht, mir kommt es ein bisschen immer vor wie der Spiegel im, im Schneewittchen. <lacht> es sind keine schönen Gesichter, die einem da entgegenblicken. <lacht> ja. Konrad, du tust dir mit positiven äh, Utopien, sozusagen traditionell schwer. Was wäre deine Dystopie?
1: Ja oh mei. Äh, also äh, stimmt gar nicht. Also wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja schon seit fast seit meiner Kindheit begeisterter Knöpfeldrucker und, und, und sozusagen Kabelstecker und so. Also ich habe da sozusagen viel Spaß. Und, äh, aber gleichzeitig äh, nützt es nicht, sich da immer in die Tasche zu lügen. Und äh, ich kann mich erinnern, wie sozusagen das Internet noch ganz äh, frisch und neu war, und haben sich alle gewundert, dass wir da so kritisch sind. Ja? Und ich glaube, diesen kritischen Geist sollte man sich bewahren bei allen spielen und sich einfach nicht entmutigen lassen.
0: Gut, das wollen wir uns mit nach Hause nehmen. Wir bleiben noch fünf Sekunden, um die Gäste schnell vorzustellen. Ein letztes Mal Uschi Reiter und Konrad Becker.